0: IUBH. Fern, aber nah. Herzlich willkommen zu Lektion 5 Preisbildung und elektronische Finanztransaktionen. Die Lernziele für diese Lektion. Sie wissen, welche Besonderheiten beim Preismanagement im Onlinehandel zu beachten sind. Welche Möglichkeiten es auch im Internet gibt, der Preisvergleichbarkeitsfalle zu entgehen. Welche Zahlsysteme am weitesten verbreitet sind warum die Preiskommunikation stark abhängig ist von der Gesamtpositionierung des Anbieters und was sich hinter sogenannten Payment Service Providern verbirgt. Bei der Preisbildung im Internet gibt es verschiedene Möglichkeiten der Preisbildung aus Anbietersicht, auf die ich jetzt gerne eingehen würde. Eine Preisdifferenzierung kann zum Beispiel erfolgen anhand der Kundenzielgruppe oder aufgrund soziodemografischer Faktoren wie zum Beispiel Alter oder Geschlecht. Verschiedene Rabatte und Nachlässe, auch gerne kurzfristig genutzt, oftmals an bestimmten Feiertagen wie zum Beispiel Weihnachten oder auch Ostern, aktivieren zusätzliches Kundenpotenzial. Eine Preisbündelung, also das Zusammenfassen mehrerer Produkte unter einem Preis, ermöglicht es Anbietern zusätzlich die Preistransparenz aufzubrechen. Die Einführung von Eigenmarken oder auch Exklusivmarken durch einen Anbieter ermöglicht es diesem Anbieter, die Preishoheit wieder zurückzugewinnen und eine Preisvergleichbarkeit weiter zu erschweren, was für ihn von Vorteil ist. Spezielle Artikelnummern oder auch angepasste Produktkonfigurationen, tragen weiterhin dazu bei, die Preistransparenz noch mehr aufzubrechen und die Preisvergleichbarkeit noch mehr zu erschweren. Eine Angebotsdifferenzierung kann stattfinden, zum Beispiel über Versandoptionen oder auch Zahlungsmittel, die angepasst werden können. Personalisierte und individualisierte Preisbildung, Sie kennen das aus eigener Erfahrung, zum Beispiel aus dem Luftverkehr, kann erfolgen über spezielle Programme für bestimmte Zielgruppen anhand des Kundenstatus, zum Beispiel Silber-, Gold- oder Senatorprogramme, oder auch aufgrund der Bestellhäufigkeit eines Kunden. Besonderheiten bei der Preisbildung im Internet existieren, auf die möchte ich gerne jetzt eingehen. Die Preisfindung bei immateriellen Gütern. Insbesondere bei digitalen Gütern, wie zum Beispiel Software, sind die Kosten für die Ersterstellung relativ hoch wohingegen die Kosten für die Erstellung von Folgekopien gegen Null tendieren. Bei nichtlinearen Preisen werden hingegen häufig nutzungsorientierte Entgelte genutzt. Auktionen, Sie kennen das zum Beispiel von eBay, als besondere Form der dynamischen Preisbildung bilden das direkte Aufeinanderprallen von Angebot und Nachfrage ab, wobei hier auch spezielle Auktionstypen zum Einsatz kommen. Erlösmodelle kennen wir insbesondere bei den Social Networks, hier wären beispielsweise zu nennen Facebook oder Twitter. Die werden dann eingesetzt, wenn weder Produkte noch Dienstleistungen verkauft werden. Wichtig hierbei aus Anbietersicht ist insbesondere die Preistransparenz weiter aufzubrechen, die Möglichkeiten der Preisvergleichbarkeit für den Kunden stark zu minimieren. Bei der Preiskommunikation im Internet haben wir eine starke Abhängigkeit von Produkt- und Preispositionierung. Hier unterscheiden wir zum einen den sogenannten preisaggressiven Anbieter und zum anderen den sogenannten Lifestyle- oder auch Imageanbieter. Ein preisaggressiver Anbieter wird immer versuchen, über den Preis sehr dominant, sehr aggressiv und auch sehr, sehr plakativ zu werben wohingegen ein Lifestyle- oder Image-Anbieter genau das Gegenteil tun wird. Ein Lifestyle-Anbieter wird es vermeiden, über den Preis zu werben, sondern wird hingegen mehr auf Qualität oder auf die Marke hinarbeiten. Kommen wir zu den Bezahlsystemen im Internet und schauen uns an, welche relevanten Kriterien hier für den Anbieter bestehen. Es lassen sich drei verschiedene relevante Kriterien herauskristallisieren. Zum einen haben wir die Sicherheit des Zahlungsvorgangs. Der Anbieter möchte, dass der Zahlungsvorgang sicher erfolgt und auch die Transaktion sicher abgeschlossen wird. Die Kosten für das Zahlungsverfahren sollen natürlich aus Anbietersicht so gering wie möglich erfolgen und der Zeitpunkt des Zahlungseingangs soll möglichst nah mit dem Zeitpunkt des Bestellvorgangs aufeinandertreffen. Das heißt, der Anbieter möchte natürlich nicht sehr lange warten, bis er einen Zahlungseingang verzeichnen kann. Relevante Kriterien aus Kundensicht hingegen sind zum einen das Vertrauen des Kunden. Das Vertrauen des Kunden in den Online-Anbieter und insbesondere auch das Vertrauen des Kunden in die sichere Abwicklung der Transaktionen. Kommt denn mein Geld auch tatsächlich beim Anbieter an? Besonders wichtig für viele Kunden ist auch das Zahlungsmittel. Der Kunde möchte insbesondere, dass das von ihm präferierte Zahlungsmittel zur Verfügung steht. Steht dieses präferierte Zahlungsmittel, beispielsweise PayPal, nicht zur Verfügung, tendieren viele Kunden dazu, den Kaufprozess direkt abzubrechen. Insofern kommt den Zahlungsmittel hier eine besondere Bedeutung zu. Auch wichtig für den Kunden ist der Aspekt der Sicherheit. Sicherheit zum einen bei der Transaktionsabwicklung, aber auch die Sicherheit für den Kunden, dass seine personenbezogenen Daten, die beim Bestellvorgang anfallen, beim Anbieter sicher gespeichert werden. Schauen wir uns hier im Überblick die existenten E-Commerce-Zahlungsmittel und deren Verbreitung einmal genauer an. Da haben wir zum einen die klassischen Kreditkarten wie Mastercard, Visa oder American Express, die sowohl sehr weit verbreitet sind, als auch am häufigsten bei Online-Bezahlsystemen genutzt werden. Am zweithäufigsten verbreitet und auch am zweithäufigsten genutzt sind die sogenannten Debit- und Geldkarten. Direkt darauf folgend haben wir bereits PayPal als transaktionsorientiertes Bezahlsystem, wo hingegen man erwähnen muss, dass Paypal insbesondere nach der Übernahme von Ebay einen sehr starken Zuwachs und eine erhöhte Verbreitung zu verzeichnen hatte. Das klassische Online-Banking-Verfahren kennen Sie aus eigener Anschauung. Sie tätigen online eine Überweisung. Rechnung, Lastschrift und Ratenkauf kennen wir insbesondere aus dem stationären Handel. Die sind jedoch als Bezahlsystem im Internet etwas weniger verbreitet. Weiterhin existent, zukunftsträchtig, aber leider noch nicht so stark verbreitet sind mobile Bezahlsysteme. Mobile Bezahlsysteme haben gegenüber den klassischen etablierten Bezahlsystemen den Vorteil, dass Medienbrüche vermieden werden, dass ich umgehend direkt über mein mobiles Endgerät, Tablet, PC oder Smartphone nach einem Bestellvorgang direkt auch den Zahlungsvorgang anstoßen kann. Möchte nun ein E-Commerce-Provider die Zahlungstransaktion, eventuell auch das Forderungsmanagement, outsourcen, dann besteht die Möglichkeit, dass er dies einem Payment Service Provider überlässt. Dieser sogenannte Payment Service Provider, der zwischen Kunde, Händler und den beteiligten Banken quasi als Mittler auftritt, wickelt gegen eine Transaktionsgebühr, die Zahlungstransaktionen und auch Forderungen ab. Vorteil hierfür für Händler und auch Kunden ist, es stehen sehr viele unterschiedliche Zahlungsmittel zur Verfügung und der Payment Service Provider gewährleistet weiterhin ein relativ hohes Sicherheitsniveau und ein gesetzeskonformes Vorgehen. Ich fasse zusammen. Das Internet ermöglicht grundsätzlich den Kunden eine absolute Preistransparenz. Wichtig für den Anbieter hingegen ist es, diese Preistransparenz aufzubrechen. Der Markt kann preislich immer von unten unter Druck kommen, durch preisgünstige Produkte, die einen ähnlichen Nutzen bieten. Der Kunde hat viele Möglichkeiten, sich einen Mehrwert zu verschaffen. Anbieter können jedoch durch verschiedene umfangreiche Möglichkeiten versuchen, sich diesem Preisdruck zu entziehen und eine Preisvergleichbarkeit auch vermeiden. Je nach Kundenzielgruppe, wir hatten es gehört, und auch Absatzgebiet stehen unterschiedliche Zahlungsoptionen zur Verfügung, die der Anbieter anhand dieser beiden Kriterien variieren kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fern aber nah.